0: Soyez les bienvenus. Ce dimanche matin, Tendance Confidence. Aujourd'hui, les confidences d'un théologien euh, qui enseigne cette matière qui est la théologie, rue d'Assas à Paris, à l'Institut catholique de Paris. Aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Trinité qui donne suite à la fête célébrée par les chrétiens la semaine passée qui était la Pentecôte. Euh, avec vous, nous allons donc parler de communion, de communication. Mais auparavant, Thierry-Marie Courot, puisque vous êtes notre invité, vous n'avez pas toujours été euh, dominicain, ni enseignant euh, cette matière qui est la théologie. Vous avez été préalablement un, un ingénieur, bonjour. Bonjour. Vous
1: savez, je pourrais dire simplement en quelques mots, euh, je suis un ingénieur qui un jour euh, a rencontré l'Asie au cours de son service militaire, qui s'est passionné finalement pour la rencontre et qui un jour est devenu un religieux catholique, un dominicain. Et au cours de sa vie de religieux catholique, eh bien, il s'est repassionné on pourrait dire sur la question de la rencontre, et en particulier à l'égard du bouddhisme.
0: Donc quelques mots sur ce choix de vie en tant que, que Dominicain.
1: Lorsque je suis devenu Dominicain, j'étais extrêmement attaché au Christ, enfin je le suis toujours, et finalement c'est cette rencontre avec le Christ qui un jour, euh, après dix ans de vie professionnelle, où j'avais euh, été euh, ingénieur de travaux, euh, trésorier d'entreprise, euh, trader sur une salle des marchés, euh, j'ai décidé de, d'arrêter tout cela, pour me consacrer euh, à cette vie avec le Christ euh, et dans la rencontre des, des hommes.
0: Et avez-vous trouvé l'équilibre entre ce métier de, de scientifique en tant qu'ingénieur et puis euh, maintenant en tant que Dominicain, euh, où vous professez votre foi dans un mystère, hein, qui est le mystère de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est proclamé par les chrétiens
1: Alors la foi, ce n'est, ce n'est jamais raisonnable et c'est totalement raisonnable. Ce n'est jamais raisonnable parce qu'effectivement, faire confiance à quelqu'un, c'est, euh, c'est se livrer. Et, euh, et ceci je dirais, on, on a à le faire avec n'importe qui, euh, avec nos amis, avec nos parents. mais en même temps c'est extrêmement raisonnable parce que c'est là où on découvre que l'on rejoint euh, ce pourquoi on est fait en tant qu'homme. Et euh, une fois qu'on a euh, découvert sa vocation profonde, eh bien on est heureux.
0: Alors Thierry Marekourou, euh, vous employez un mot euh, qui est, comment dire, fondamental dans une vie, qui est le mot confiance. Euh, est-ce qu'il y a des critères pour que vous puissiez accorder ou non votre confiance à quelqu'un
1: Eh bien que sa parole soit vraie, c'est-à-dire que sa parole fasse du travail en moi. C'est que sa parole vienne approfondir en fait qui je suis vraiment. Et lorsque, dans une relation avec quelqu'un, on découvre que ce qu'il nous dit bien, nous affecte en profondeur et non pas nous détruit ou nous rejette ou nous exclut, mais, 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 mais nous permet d'être toujours plus euh, ce que nous avons envie d'être et que finalement nous ignorons quelque part. C'est ça qui est très étonnant dans la relation humaine, c'est que nous avons besoin de l'autre pour pouvoir grandir en vérité et en
0: amour. Mais c'est un peu un, un défi aussi hein, que, cette, que cette confiance, puisque l'autre peut me révéler une partie de moi-même que j'aime ou que je n'aime pas.
1: Oui alors, euh, et c'est pour ça que euh, toutes les relations ne sont pas nécessairement bonnes. Parce que pour pouvoir euh, affronter en quelque sorte cette partie de nous-mêmes que nous n'aimons pas ou qui, qui est mauvaise, euh, il nous faut quelqu'un qui nous aime. C'est-à-dire qui puisse euh, nous dire, mais n'aie pas peur de ce que tu es. N'aie pas peur. Tu, tu peux être toi-même, y compris avec euh, cette face euh, que toi, tu pourrais voir comme abjecte. Tu n'as pas en avoir peur. Et ça, si vous avez la chance sur votre chemin de découvrir quelqu'un qui vous dit ça, eh bien, ça change toute votre vie. Et ce que je peux dire, c'est que ben, la vie avec le Christ, c'est ça. Ça se passe comme ça. Alors, vous allez me dire, mais de nouveau, euh, mais on ne le voit pas, le Christ. Oui, mais on ne le voit pas, mais on entend sa parole. Sa parole, on la, on la lit dans l'Évangile, on la lit euh, dans le Nouveau Testament, mais on la lit aussi dans le regard et dans la rencontre des gens. C'est-à-dire de manière paradoxale, moi je rencontre le Christ ben quand je vous rencontre par exemple. Et donc ça me met en confiance. Mais le nombre de rencontres que je fais où je vois le Christ finalement, c'est régénérant en fait.
0: Donner sa confiance, merci pour cette confiance que vous me donnez Thierry-Marie Mais ensuite il faut demeurer. C'est-à-dire il faut que cette confiance, vous puissiez me l'accorder les jours qui suivent. Et ça c'est un autre travail. Oui, c'est, c'est, bah, c'est un travail
1: euh, qui continue à se faire par, par justement par la relation que nous développons. Et cette relation que nous développons, c'est, euh, c'est justement cette, de l'ordre du dialogue. C'est-à-dire, si je découvre que quand je vous parle, vous m'écoutez ce que vous êtes en train de faire, donc c'est encore formidable, eh bien, vous dialoguez avec moi. Et si vous dialoguez avec moi, eh bien, là aussi, ça me permet à mon tour d'oser une parole, et quand j'ose une parole, qu'est-ce que bah, j'essaye de dire des choses de moi-même que peut-être je n'ai jamais dit à quelqu'un d'autre. Vous voyez Et ça, ça construit la relation. Et ça, ça construit la confiance. Et ça, 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 ça développe la vie. Et ça, ça rend heureux.
0: Alors, depuis le début de cette émission, nous avons abordé trois mots clés. Euh, le mot « vie », le mot « confiance » et le mot « rencontre ». Euh, vous êtes allé, Thierry-Marie Courreau, en tant que Dominicain, euh, assez régulièrement euh, en Asie, rencontre aussi des moines bouddhistes. C'est une complémentarité que ces deux cultures, la culture européenne et la culture asiatique Alors, je vais vous surprendre parce que je
1: ne vais pas parler de complémentarité. Je pense que de manière étonnante... Quand nous rencontrons les autres, mais vraiment comme ils sont, en fait, ils ne sont pas complémentaires à ce que nous sommes. Ils sont véritablement singuliers. Vous voyez, je dirais même pas différents. Parce que la différence, quand on fait des différences, on compare. Donc là, je dirais, on n'est même pas dans la comparaison. Ils sont uniques. Voilà. Et donc, ce qui est passionnant, c'est que quand je rencontre l'Asie, quand je rencontre les cultures asiatiques, quand je rencontre des personnes asiatiques, eh bien, elles sont uniques. Elles sont singulières. Tout comme... En Europe, ou moi-même, ou vous, nous sommes des êtres singuliers. Et c'est ça qui va faire la richesse d'une rencontre. Ce n'est pas nécessairement de voir qu'est-ce qu'il y a en plus ou en moins, vous voyez.
0: Alors, en tant que théologien, vous enseignez bien sûr la, la religion chrétienne à travers cette matière qui est la théologie. Vous enseignez aussi d'autres religions ou d'autres confessions religieuses. Qu'en est-il de la laïcité
1: Alors la la vraie laïcité, hein, euh, celle dont nous sommes les héritiers, je dirais, euh, depuis le début du XXe siècle, est une vraie chance. Une vraie chance parce qu'elle donne un cadre pour que l'ensemble des courants religieux, philosophiques, puissent se déployer euh, en dialogue les uns avec les autres et pour le bien euh, de la société. Cette cette laïcité-là est une véritable chance euh, pour notre pays et puis pour euh, chacun d'entre
0: nous. Et ces différentes formations sont proposées non seulement en rue d'Assas à l'Institut catholique, mais également dans les centres d'études théologiques C'est ce que vous proposez aussi à l'Institut catholique de Paris en, en donnant différents cours et vous avez justement différents cursus qui, qui permettent à, des, à celles et ceux qui veulent, qui veulent profiter de cet enseignement de, de, de venir 21 rue d'Assas.
1: Oui, et nous avons en fait euh, en particulier par exemple un institut qui s'appelle l'Institut de sciences et de théologie des religions, qui a été créé il y a 50 ans où nous enseignons. Les sept grandes religions du monde, plus la laïcité, plus également les questions qui concernent le dialogue et et la mission. Et euh, nous nous ouvrons d'ailleurs des cours aussi même en ligne donc euh, même euh, vos auditeurs euh, en Bretagne, en Normandie peuvent, euh, dans tout l'Ouest en fait, peuvent euh, peuvent suivre nos enseignements
0: euh, Thierry-Marie vous enseigne donc cette matière qui est la théologie euh, avec différentes déclinaisons des théologie des religions, théologie du dialogue, théologie fondamentale nous en savons déjà un peu plus avec vous suite à la première partie d'émission mais nous allons continuer d'en savoir un peu plus maintenant quand on regarde le mot religion, c'est ce qui réunit unis. Et nous voyons bien que ce n'est pas aussi simple dans le, dans le concret.
1: Alors la religion, ça relie à Dieu, à l'ultime, tout dépend comment, comment on l'entend, et puis ça relie les hommes entre eux. Effectivement, la, la religion, au sens le plus nombreux de termes, devrait toujours être une occasion de paix et de dialogue. Donc toute religion, en quelque sorte, qui conduit à la division est en, en, en quelque sorte un... Une contradiction en soi, hein. et on le voit bien finalement, euh, les mouvements religieux euh, qui divisent, ils sont quand même marginaux, hein. même s'ils prennent beaucoup de place sur le plan des médias, par les destructions terribles qu'ils sont capables d'opérer, mais sous des effets qui ne sont pas simplement religieux, qui sont aussi des des manipulations politiques, des manipulations euh, marchandes, nous montrent que la religion en tant que telle euh, doit être un, un constructeur de paix.
0: Alors quelques précisions peut-être avec vous euh, au niveau historique et d'explications de mots aussi euh, concernant les différentes religions monothéistes, hein, que ce soit euh, le judaïsme, le christianisme et l'islam.
1: À propos du judaïsme, je dirais, elle est, elle est la mère euh, du christianisme euh, et puis de l'islam. Hein. Donc euh, le judaïsme est vraiment, on pourrait dire, la, la tradition la religieuse la, la plus ancienne. Hein. Et c'est au sein même euh, de cette tradition juive qui se déploie donc on pourrait dire il y a plus de 3000 ans sur cette partie de la Palestine hein, dont on parle tant c'est à partir de là qu'il y a 2000 ans le christianisme va se développer comme d'abord un rameau du judaïsme avant de trouver sa propre identité sa propre originalité et le christianisme va s'étendre en fait sur l'ensemble du bassin méditerranéen puis l'Europe depuis cette époque-là et va surgir à ce moment-là au 7e siècle ce courant euh, religieux qui s'appelle l'Islam, qui emprunte beaucoup finalement au judaïsme et au christianisme et qui va trouver euh, son propre moyen euh, de développement et d'expansion euh, depuis cette époque-là. Donc il y a bien évidemment euh, des, des éléments partagés entre ces trois traditions qui en même temps se sont affrontées, faut pas le, il ne faut pas le nier, mais qui aujourd'hui, je pense, ont euh, tout intérêt à apprendre à se reconnaître dans leur singularité, c'est-à-dire sans avoir peur l'une de l'autre, en découvrant qu'elles ont les unes et les autres les moyens de révéler finalement ce qui fait le cœur de notre humanité, c'est-à-dire notre capacité à être en dialogue, ce que nous
0: sommes en train de faire. En tant que Dominicain théologien, euh, vous abordez aussi cette notion de bouddhisme indo-tibétain et du bouddhisme contemporain. Comment est-ce que vu le symbole du christianisme, c'est-à-dire cet homme crucifié, par euh, ces différentes personnes que vous pouvez rencontrer en Asie ou ailleurs
1: Souvent, les Asiatiques, lorsqu'ils ont des reproches, en quelque sorte, à l'égard de la des religions chrétiennes, des confessions chrétiennes, ça va être de dire, mais voilà, votre, votre homme sanguinolent sur une croix, euh, euh, comment voulez-vous que, qu'on y adhère, en quelque sorte Or, qu'est-ce que veut dire, finalement, ce Christ en croix De manière étonnante, ça veut dire que Dieu vient dans l'humanité ce qui, est, ce qui est un, un, un impensé, hein, même dans, la, dans l'ensemble de la tradition humaine, à, à, en dehors du christianisme. Dieu vient dans l'humanité pour partager la vie des humains, y compris dans ce cas-là de plus terrible, et qui est parfois abjecte pour le coup, et qui est d'être euh, insulté, torturé, rejeté et crucifié. Donc ce n'est pas un Dieu qui explique la souffrance, mais c'est un Dieu qui vit la souffrance avec les hommes et les femmes, et y compris les hommes et les femmes d'aujourd'hui, pour les conduire de manière paradoxale, au bonheur. Mais qu'est-ce que c'est que ce bonheur Eh bien, ce bonheur, c'est l'amour. C'est-à-dire, ce signe que le Christ en croix nous donne, eh bien, c'est que Dieu accueille tout homme et toute femme sans aucune condition. C'est-à-dire qu'il les reçoit. C'est pour ça que tout à l'heure, on on en parlait, hein, de cette dimension de la confiance, de la foi, qui est celle de pouvoir être reçu comme je suis. Quand je fais cette expérience d'être aimé comme je suis, d'être reçu comme je suis, eh bien, je peux me poser, je peux vivre, je peux respirer, je peux être moi-même. Et ça, c'est l'expérience chrétienne.
0: En première partie d'émission, nous avons beaucoup parlé de de ce mot de confiance. En vous écoutant, je repense à ces ces différentes personnes que nous pouvons rencontrer, y compris au niveau euh, religieux, puisque nous abordons aussi ce ce thème. Comment pouvoir rencontrer l'autre sans perdre ce qui fait mon identité, c'est-à-dire ce qui fait mes racines Je pense que de manière paradoxale,
1: quand nous allons à la rencontre d'une autre tradition religieuse, si nous avons des racines déjà dans notre propre tradition, eh bien nous en tirons des bénéfices importants qui sont ceux d'approfondir notre tradition religieuse, notre foi, même notre tradition culturelle. Et finalement, de manière paradoxale, nous ne perdons pas notre identité en rencontrant l'autre, Ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas en train de perdre notre identité l'un et l'autre. Mais notre identité s'approfondit. Vous voyez, en en me posant des questions, vous m'obligez finalement à m'interroger sur ce que je crois, sur ce que je vis. Donc sans que vous en rendiez compte, vous êtes en train de me rendre un grand service d'approfondir finalement mon identité. Qui suis-je Qu'est-ce que je crois Pourquoi vis-je voilà ce que vous êtes en train de faire avec
0: moi. Si nous regardons le calendrier euh, en France, euh, la France qui a des racines judéo-chrétiennes, euh, un pont pour le lundi de Pâques, euh, le lundi de Pentecôte, le jeudi de l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint, bref, l'héritage culturel est là. Et s'il existe des racines, qu'en est-il de la façon dont cela est vécu aujourd'hui dans la société française, à votre avis
1: Alors, je crois que fondamentalement, dans la société française aujourd'hui, Personne ne remet totalement en cause euh, les, les jours fériés, donc qu'ils soient religieux ou laïcs. Tout le monde est bien content finalement de pouvoir en bénéficier, même si pour un certain nombre de ces jours, ça n'a plus beaucoup de signification euh, religieuse. S'il y avait euh, en quelque sorte euh, une contestation aujourd'hui sur ces questions-là, je pense que euh, ce serait malsain. Pourquoi Non pas parce qu'il faut que les chrétiens conservent leurs fêtes. C'est pas ça la question. Mais c'est parce que dans toute communauté, il y a une histoire. Et que si on ne comprend pas l'histoire de la communauté à laquelle on appartient, que l'on soit dans cette communauté depuis des siècles, par sa famille, ou qu'on y soit depuis quelques décennies ou quelques années, le dialogue, ça se fait toujours avec des histoires. Donc deux personnes qui ont chacun une histoire. Et ce qui est important, c'est que chaque histoire accueille l'autre histoire. Mais non pas qu'elle efface les histoires des uns et des autres, pour inventer ce qui serait une histoire imaginaire et finalement en dehors des réalités des uns et des autres. Je continue à apprendre aujourd'hui en tant que théologien, euh, et ça c'est très important, apprendre à apprendre.
0: La théologie c'est tenir un discours sur Dieu, que direz-vous à Dieu lorsque vous serez face à lui
1: Je lui dirai « enfin ».